0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Estamos en una serie que se llama Él tiene nombre. Voltea con alguien y dile, Él tiene nombre. Y estamos estudiando el, versículo 34, el capítulo 34 de Éxodo, versículo 6, donde Dios se revela a Moisés y le muestra... Su nombre le dice quién es, le dice uh, hola amigo quiero ser tu amigo, soy un Dios compasivo Pero hay una parte que llama mucho mi atención que se encuentra eh, ahí mismo después de, después de decir que Dios es clemente y compasivo Dice soy lento para la ira, busca con alguien y dile lento para la ira Hacemos una oración Señor Jesús gracias por este día, gracias porque tú estás aquí Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, amén la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Ira, ¿qué es la ira? Ira es la palabra favorita de tu primo chilango. Cada que llega a tu casa, dice, ira, primo. Ira, tío. Ira, tía. Me compré esto saliendo del metro, ¿no? Y tú dices, ah. la palabra ira es aquello que se despierta en todos los padres cuando le están enseñando a sus hijos a manejar. La cuarta, sí, no. Y, ah. Pobre chamaco, como esas cabecitas así móviles. <risa> ¡Perdón, papá! ¡Que mete la reversa! ¡Otro zape! La palabra ira es algo que despierta en las madres cuando les pierdes un topper. es de catálogo. Amigo, esas cosas son sagradas. No sé por qué, pero esas cosas son sagradas. Todos hemos experimentado la ira. Todos sabemos qué es la ira. Todos sabemos, hemos tratado con gente de mecha corta, que explota en cualquier momento, empieza a inflar su nariz. ¿Alguien ha visto a alguien así? ¿A tu papá cuando le dijiste algo? Y... Empieza, empezamos a inflar nuestra nariz y nos vamos en contra de nuestro enemigo. Hemos entendido que la ira es algo que tenemos los seres humanos, o el enojo es algo que tenemos los seres humanos. Pero cuando vemos este versículo, leemos que Dios es lento para la ira. ¿Lo cual significa que Dios tiene ira? ¿Dios se puede enojar? La respuesta es sí Pero Dios se puede enojar Y vive ira y siente ira Pero lo que dice la palabra Es que Él es lento para mostrar la ira ¿Cuántos son lentos para mostrar su ira? Creo que nadie ¿verdad? Creo que explotamos a la primera Algo nos hace enojar Se nos metió un coche y ¡ah no! ¿Por qué eres tan importante? ¿Quién te crees? Y explotamos cuando pierdes el temperamento, ¿qué pasa? Inflas el pecho, tus nariz, tu nariz tus, tus cavidades nasales empiezan a, a inflarse, empiezas a bufar. Y... ¿no? y ese es un momento de ira. Lo curioso es cuando Dios, cuando la Biblia habla de esta característica de Dios. La palabra más acercada a la traducción original del hebreo. Es que Dios es lento para la ira y decía Dios tiene las cavidades nasales muy grandes Es en serio o sea, Imagínate que Dios se describe y dice sabes qué, soy compasivo Soy amoroso pero también puedo tener ira Pero lo que tienes que saber de mi ira es que mis cavidades nasales son tan grandes que para que me hagas enojar Tomará su tiempo y tomará su trabajo Nuestra ira nuestra ira es un momento injusto ¿verdad? A veces nos enojamos con la gente injustamente A veces nos enojamos Nos molestamos con la gente injustamente Pero la ira del Señor Es algo que es justo Que Él vive porque no es similar A la que nosotros vivimos Otro, otra, otro significado de la palabra ira Es que Dios es paciente Para mostrar su enojo ¿Cuántos de aquí son pacientes al enojarse? No le manden su mano Porque su, tu hijo te diría No es cierto papá Ayer iban perdiendo las chivas, y tú, ¡ah, no! pero la, la, la palabra de Dios dice que Dios no tiene mecha corta, Dios no se desespera fácilmente, Dios no pierde el temperamento, Dios no pierde la cordura, Dios tiene control de esa ira que puede llegar a sentir. Otro, otro, otra traducción, otra, otra, otra traducción que se usa es que Dios es lento y sufre en silencio su ira. La traducción dice que Dios tiene La ira lejana y la compasión cerca ¿Cuánto les llena de esperanza eso? Que Dios puede mostrar ira, pero viene lejos. Y la compasión siempre está cerca. Dios dice, mi ira existe, pero viene lejos hacia ti. Mi compasión está más cercana hacia ti. Podría decidir destruirte, pero he decidido amarte. Podría tener sentimientos de enojo hacia ti, por todas las veces que has hecho lo incorrecto. Pero mi ira, mi, mi ira no es rápida. Cada que tú haces algo en contra de Dios, el Señor hace. Te amo. No sé cuántas veces has hecho algo en contra de Dios, pero cada que haces algo en contra de Dios, Dios hace... Ah, tranquilo, te amo. Hay está aquí? Entonces recordemos que Dios está presentándose a Moisés y le dice que Él es un Señor, que quiere ser tu amigo, que es clemente, que es compasivo, que extiende su amor y su fidelidad hasta las mil generaciones. Pero también le dice, pero aguas porque también tengo ira, pero soy lento para la ira. Entonces la pregunta es, ¿Dios puede enojarse contigo? Sí. ¿Dios puede sentir ira hacia ti? Sí, pero costará su trabajo porque nuestro Dios es lento para la ira. Volta con alguien y le Dios es lento para la ira Muchos de nosotros Hemos abandonado el concepto de ira Hemos abandonado el concepto De la ira Porque lo hemos metido en una caja Porque preferimos creer en un Dios Que va a traernos riqueza ¿Sabes cuántas veces habla de que Dios Va a ser como tu influencer? Ni una, ¿sabes cuántas veces habla de la ira de Dios? ¿En la Biblia? ¿Quieres saber? 600 veces en la Biblia se habla de la ira del Señor Alrededor de 600 veces Entonces Dios se enoja sí, y se enoja mucho Y yo no quisiera estar frente a un Dios Que está enojado con nosotros Cuando leemos los versículos acerca de la ira del Señor Decimos no eso no es cierto Dios ya no se enoja No cuando leemos los versículos acerca de la ira de Dios decimos No, eso ya no es cierto ¿no? Tus amigos te preguntan Oye, Dios en el Antiguo Testamento mató mucha gente Y tú, sí es que se le pasó la mano <risa> Ya no es así ¿no? La realidad es que Dios actualmente sí siente ira Porque así como muestra su amor También existe su ira Así como, ¿a cuánto les, ¿a cuánto les cuesta creer en un Dios que tiene ira? A mí me cuesta creer ¿No me dijeron que Dios es todo amor? ¿No me dijeron que Dios nunca se va a enojar conmigo? ¿No me dijeron que pase lo que pase, Dios no me va a rechazar? Sí y no. Sí y no. La verdad es que a veces nos cuesta creer en la ira. Pero a veces creemos en el amor, pero no creemos en la ira. Pero la ira es una muestra del amor de Dios. ¿Cómo ves a tu amigo cuando era tu amigo y ahora se sienta con otro grupo? Sacas la lengua, ¿no, Imagínate que Dios extendiendo su amor y su fidelidad Hacia el pueblo de Israel Lo que recibió fue infidelidad ¿No te provocaría ira eso? ¿No te provocaría enojo? Claramente es lo mismo que Dios siente Hay un versículo que dice El Señor examina a justos y a malvados Y aborrece a los que aman la violencia Aborrece Una traducción de la palabra aborrecer es Odia compasión. Dios odia compasión. pasión ¿Dios siente odio hacia la gente? Sí. A los que aman la violencia, sí. A los que aman el pecado, Dios sí los aborrece. A los que conociendo la verdad han decidido caminar en contra de Dios. Dios dice, oh, no hagas eso, hijo. No, 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 no lo hagas. vuelve aquí. Y ver que haces algo que va en contra de Dios. Y Dios respira y hace: No lo hagas. No, no ames la violencia. No ames lo que este mundo ama. No dejes que mi ira se ponga sobre ti. Ah, espera, entonces Dios es amor. Sí, sí, sí. Pero también existe la ira en Dios. Ah, entonces me dirás: No, entonces yo no quiero venir aquí. Yo no quiero creer en un Dios de ira Pues sí Porque para creer en sus promesas También debemos entender que, que Dios puede sentir ira Cuando incumplimos sus mandamientos Cuando amamos lo que el Señor dijo Que debemos aborrecer Dios se enoja Cuando nos postramos a un Dios Que no tenemos que postrarnos Entonces debemos entender algo Dios siente ira ¿Sí? ¿Sí? Pero amigo, no todas son malas noticias Porque aunque Dios siente ira Dios es lento para mostrar esa ira ¿Cuántas veces has intentado hacer enojar a Dios? Inconsciente o conscientemente ¿Cuántas veces has hecho algo en contra de Él? ¿Y Dios está enojado contigo? Espero que no Espero que aún estés en el proceso En el que Dios respira y dice Cuenta hasta 10 Ok, te amo Espero que hoy aún estés en el momento En el que puedes Llegar a un punto en el que Dios puede Extenderte gracia en lugar De ira, hay cuatro momentos De la ira de Dios, la primera es La ira presente, cuando Dios juzga el mal En el momento Cuando pone un pie Sobre el lugar de la maldad y detiene Todo, otra ira es la ira Futura, que es el día del juicio final Mi amado, mi amigo, mi compadre Mi primo que estás acá Habrá un momento en el que todos seremos juzgados Porque lo dice la palabra del Señor Y en ese momento en que todos seamos juzgados El día del juicio final llegará Y la Biblia dice Que el que se encuentre Reprobado delante de Dios Será arrojado a un lago de sufrimiento Uy, eso existe todavía En el 2020, en el 2019 Pues lo dice la Biblia Ira activa, hay otro tipo de ira de Dios La ira activa es cuando Dios juzga en el momento preciso Pecas e inmediatamente eres, estás juzgado Pero quizá la, la ira más difícil que podemos experimentar es la ira pasiva La ira pasiva del Señor es cuando literalmente Dios no, hace, no actúa nada Y es la forma en la que a veces lidia con el pecado A veces la forma en cómo Dios lidia con el pecado es no haciendo nada A veces la forma en cómo Dios lidia con la maldad es no haciendo nada La peor ira que podemos experimentar es pensar que no hay nada malo en nosotros La peor ira que podemos vivir es cuando decimos no, no hay nada malo en mí. No mamá no te preocupes cuando quieras lo dejo el vicio cuando quiera llego a la iglesia Porque la Biblia dice que a esas personas Que creen que no necesitan de Dios A veces son entregadas a mentes reprobadas Para que su pecado crezca La peor ira que podemos experimentar Es decir, yo no tengo que cambiar Tienes que cambiar tuyo, ¿no? Hola, ¿hay alguien aquí? La peor ira que podemos experimentar Es cuando decimos, no fue tu culpa el pleito no mía es la peor ira que podemos experimentar porque cuando Dios nos dice esa nos, nos, nos da con esa ira pasiva creo que de las peores frases que podemos escuchar de un padre es decir estás solo por tu cuenta no sé cuántos les han dicho esta frase como estás por tu cuenta y sientes que el mundo se te acaba y sientes que tu papá ya no va a estar ahí, que tu mamá ya no va a estar ahí. A veces esa ira es la misma que actúa en Dios porque no puede ser tan malo como para destruirnos. A veces dice, ok, ok, quieres amar el pecado, ámalo. Y cuando vuelvas a mí, aún así estaré listo para recibirte. Pero estás por tu cuenta. ¿Cuánta gente conocemos que ahora piensa que no necesita de Dios? Entonces cuando no estamos de Dios Las drogas toman control de tu cuerpo El pecado de adulterio, el pecado de fornicación Toma control de nuestra vida Somos exhibidos porque ya Dios No está con nosotros Todo empieza a caerse, todo empieza a tronar Todo empieza muy mal Porque Dios dijo Te dije que dejaras de amar lo que debes de odiar Te dije que no te inclinaras Ante esas cosas Y hubo un momento en el que Dios nos dijo Ok, estás por tu cuenta Estás por tu cuenta pero llegará un momento en el que seremos juzgados, amigo. Y el juicio de Dios es muy bueno o muy malo dependiendo de qué lado quieres jugar. Ver un partido del Barcelona es muy bueno, excepto si eres el equipo contrario. El juicio de Dios será muy bueno o muy malo dependiendo en qué equipo decidiste jugar. Cuando leemos las historias de la ira de Dios, que existen más de 600 veces la palabra ira en la Biblia, a veces decimos, no, eso, eso ya no es real ya, 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 ya se acabó Pero la verdad es que aún es cierto Hay muchos versículos que quiero leerte 6 acerca de la ira de Dios Romanos 2, del 6 Al 8 Porque Dios pagará A cada uno según lo que merezcan sus obras Él dará vida eterna A los que perseverando en las buenas obras Buscan gloria, honor E inmortalidad pero los que por egoísmo rechazan la verdad ¿Alguien está leyendo esto conmigo? Dice, pero los que por egoísmo Rechazan la verdad ¿Para qué? Para aferrarse a la maldad Recibirán el gran castigo de Dios ¿Dios puede enojarse? Sí Pero no con todos Solo con los que abrazan la maldad Los que aún sabiendo lo que era bueno Y lo que era malo Decidieron abrazarla. Romanos 1.18 dice Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios es presente y es, es probable que haya empezado. Los gobernantes serán juzgados por todas las veces que pudieron hacer algo bueno y obstru obstruyeron la bondad. Y así como ellos serán juzgados por todas las veces que pudieron hacer algo bueno e hicieron lo malo, lo malo también nosotros seremos juzgados por todas las veces que sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos, hicimos lo malo. No obstruyas la verdad con tu maldad. Romanos 2.5 Dice, pero por tu obstinación... Y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio. La ira de Dios viene en un futuro y a veces con nuestras decisiones vamos acumulando su ira en nuestras cabezas. Romanos 1.23 dice A pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo por nosotros Y no le hemos dado gracias? Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos ¿Cuántas veces decimos razonamientos Que parecen muy fuertes Pero la verdad delante de Dios es a veces es inútil nuestro razonamiento delante del Señor Dice y se, los, se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal ¿cuántas veces por querer nuestra gloria antes que la gloria de Dios hemos acumulado ira para nuestras vidas ¿Cuántos líderes y cuántos pastores hay o habemos que estamos buscando nuestra gloria sin antes buscar la gloria del Señor? También viene ira. Romanos 3:5 dice entonces qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que Dios es injusto cuando nos castiga. La, la ira de Dios es justa. A veces nuestra ira no es, no es justa. A veces nos enojamos sin razón. A veces nos queremos vengar de gente que no tiene la culpa. Pero la ira del Señor no dejará a nadie sin castigo. No sé cuántos les dan escalofríos con este versículo. Cada cosa por la cual no nos hemos arrepentido, que hemos hecho, tendrá su castigo justo. Y podemos decirle a nuestra familia No, no lo hice Podemos engañarle a nuestros amigos Ella es la culpable O él es el culpable Pero delante del juicio de Dios Cada uno recibiremos lo que bien nos toca Eso significa dos cosas Que aunque haya cosas que crees que no hiciste Que pusiste razonamientos Para, para, para ocultar tu pecado Delante del Señor Dirá, oh, oh no, ahí sigue Y también significa que cada lágrima Derramado por el porque alguien te lastimó, también tendrá el castigo a esa persona que te lo, que te lo provocó. Romanos 12:19 dice: No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces la ira se despierta en nosotros porque creemos en un sentido de venganza, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien y hemos querido? Hacerle algo. Porque hizo algo. Pero la ira del Señor tiene su propia venganza. No cubres venganza. Entonces es muy triste este mensaje. Todos estamos con cara de oh. Pero la esperanza es. Que sí la ira de Dios existe. Pero que Él es lento para mostrarla. Él es lento para mostrarla Quizá hoy todos vivimos en un periodo de gracia Donde Dios ha extendido misericordia En lugar de castigo Donde Dios ha extendido amor En lugar del castigo justo A veces entendemos a Jesús como El relacionista público de Dios O sea como que vino a la tierra y dijo "¡Hey amigos! ¡Hijo de Dios aquí! Eh, mi papá Sí, este". Te enojaba mucho. Eh, ya no. Ahora amor y paz. Haz todo. Mi papi ya te perdonó. No va a pasar nada malo. A veces entendemos a Jesús así, ¿no? Como... Oye Jesús, pero lo que dijo tu papá... Ah, ah, tómalo como quieras. No vendrá nada. La verdad es que Jesús fue el Maestro que más predicó el arrepentimiento y el juicio de Dios. No fue un discurso muy bonito. No fue un discurso de puro amor y tolerancia. No tuvo indiferencia por nosotros. Nos dijo, ven como eres, pero no para que te quedes como estás. Y vino Jesús a esta tierra. Porque con todos los errores que hemos cometido Merecemos un castigo Las veces que hemos ofendido a nuestra pareja Las veces que hemos amado La corrupción Las veces que hemos amado la violencia Las veces que hemos amado la mentira Las veces que hemos amado el engaño Las veces que hemos amado Todo lo malo había un peso de ira Sobre nuestra cabeza Y así como Moisés Un día le dijo a Dios No castigues a tu pueblo es misericordia Jesús Le dijo al Padre Y si Y si yo tomo el lugar Y si y, si creen, y si, si creen en mí No les extiendes ira A él les extiendes amor el versículo que ya es un cliché Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo un hijo Para que todo aquel Que en él cree no se pierda más Tenga vida Hay ira de Dios Por todo lo malo que hemos hecho Por la violencia que se ha levantado en México por la violencia que se ha levantado en Tlaxcala hay dolor en él pero hoy todo aquel que cree en el, en, el, en el hijo puede experimentar gracia en lugar de ira libertad en lugar de opresión esperanza en lugar de ver mares cerrados todo el que cree en el hijo Puede vivir En la gracia Y no recibiendo Lo que nos merecemos Y quizá puedes decir No, yo no merezco nada Ah, ok Pero delante de Dios ¿Quién podría presumir inocencia? Delante de Dios ¿Quién podría Decir, no Dios Yo no tengo nada ¿Y sabes qué es lo magnífico? Que la ira no es una característica Del carácter de Dios El carácter de Dios Es un Dios de amor Y la ira se presenta Como ausencia Del amor de Dios Alguien está aquí La ira no es característica De Dios La ira no es parte De su carácter Porque Él es compasivo él es amoroso Pero la ira Es como cuando hay oscuridad Pero porque no hay luz Y la oscuridad desaparece Cuando la luz entra Así es la ira La ira de Dios no es una característica de Él El carácter es amor Y la ira Viene como consecuencia De la ausencia De creer en su amor la ira Dios nos las muestra porque nos ama y porque no quiere que estemos extraviados ¿sabes? hoy quizá hay cosas que has amado quizás hay cosas que has hecho quizá hay errores que has cometido pero hoy por medio de Jesús podemos encontrar gracia no sé no sé cuántas veces has hecho cosas en contra de Dios o has sido en contra de Él. No sé si tienes un hijo o una pareja que hace cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Está amando cosas que tiene que odiar. ¿Por qué no hoy nos ponemos en este momento? ¿Por qué no te pones de pie? Muchas gracias por acompañarnos.